0: Witaj w Sekretach Wizerunku, podcaście dla kobiet chcących wspaniale czuć się w ubraniach, które noszą. Kobiet marzących o szafie, która mówi, mam się w co ubrać. Niektórzy twierdzą, że ubrania nie mają żadnego znaczenia. Agnieszka się z tym absolutnie nie zgadza. Wierzę w to, że poprzez ubrania, które nosisz, możesz wzmocnić swoją pewność siebie, czuć się kobieco, komfortowo, a nawet pokazać, że jesteś ekspertem swojej branży. Twój kreator zmiany wizerunku, Agnieszka Nortej, jest autorką książki Stylowa Królowa. Jej misją jest sprawienie, abyś czuła się wspaniale w tym, co na sobie nosisz. Chcę, by siła wizerunku uskrzydliła Cię tak, abyś była nie do zatrzymania. Pokażę Ci zatem, jak wykorzystać ubrania, aby podkreślały to, co w Tobie najlepsze. Udzieli Ci wskazówek. Jak skompletować idealną garderobę przeprowadzi inspirujące wywiady z osobami ze świata mody. Dzięki za spędzanie z nami czasu.
1: Cześć! W dzisiejszym odcinku podcastu Sekrety Wizerunku będę rozmawiała z gościem Kingą Bogdańską, mentorką kobiet, która jest kobietą multifunkcyjną, gdyż pełni w swoim życiu wiele ról. Będziemy rozmawiały o tym, jak w pędzie życia radzi sobie ze swoją garderobą i jak nad nią panuje. Zacznij ubierać siebie i unikaj porannego stresu. To jest temat dzisiejszego odcinka, do którego inspiracją są codzienne wyzwania wszystkich kobiet, które wychodzą rano z domu, a wracają wieczorem, które nie wiedzą jak zapanować nad swoją garderobą, aby była ona ich wsparciem każdego dnia, a nie udręką i stresem. Kiedy mówimy po dłuższym czasie zastanawiania się, nie mam się w co ubrać. A czasami zdarza się od razu, kiedy otworzymy swoją szafę i mówimy te magiczne słowa. Zatem jak zapanować nad swoją garderobą już za chwilę? Jeśli utożsamiasz się z tym tematem, napisz proszę w komentarzu pod tym odcinkiem. Daj znać jak Ty radzisz sobie sama ze swoją garderobą. I co jest dla Ciebie największym wyzwaniem? Jestem bardzo ciekawa. Zostaw również serduszko i powiedz też koleżance, znajomej, przyjaciółce o tym, że podcast Sekrety Wizerunku istnieje. Dziękuję Ci serdecznie, że jesteś ze mną. I chciałabym też podziękować Zosi Kok, która napisała do mnie z podziękowaniem. Zosia napisała do mnie tak. Po spotkaniu z Tobą przepakowałam swoją torbę podróżną. Wywaliłam z niej sukienkę, w której miałam iść na imprezę rodzinną. Spakowałam zupełnie inną i połączyłam ją z zupełnie innym żakietem. Żakiet miał być czarny, a zmieniłam go na czerwony. Dziękuję za Twoje rady. Ogromnie cieszę się, że napisałaś do mnie, bo to jest dla mnie największa radość, kiedy po spotkaniu ze mną, po skorzystaniu z mojej pomocy, Moje klientki nie tylko mają rozwiązany problem, z którym do mnie przyszły tu i teraz, ale ten problem jest rozwiązany długoterminowo, na zawsze, Także one same mogą poradzić sobie już później z dobieraniem ubrań dla siebie i ze swoją garderobą, a problem nie mam się w co ubrać, znika. A teraz uszykuj sobie gorącą, pyszną herbatę i zapraszam Ciebie do wysłuchania mojej rozmowy z Kingą Bogdańską. Dziękuję Ci, Kinga, że przyjęłaś zaproszenie do dzisiejszej rozmowy. Ja również dziękuję za zaproszenie. Przybliż proszę moim słuchaczom, słuchaczkom, Twoją osobę.
2: No to jest dość skomplikowane <grym> zawsze, ale w paru krótkich <grym> zdaniach to współpracuję z kobietami. Z kobietami biznesu, z mamami. Z kobietami, które chcą stabilnie stanąć na nogach i zbudować autentyczną pewność z siebie. Pracuję poprzez to, że pomaga im odkryć ich e, wrodzone talenty, zaakceptować siebie takimi, jakimi są, budować mhm. prawdziwe poczucie wartości i asertywną, zgodną z ich wartościami postawę. Mhm. Również wspieram rodziny w, w budowaniu takich synergicznych tych rodzin i w, w rozwoju dzieci.
1: Czyli pełnisz wiele ról, można powiedzieć, w twoim życiu, bo wiem no, też, zgodnie że... Zgodnie
2: z tym też napisałam książkę Mistrzyni swojego życia, żonglująca mama.
1: Wiem też, że jesteś mamą i bizneswoman, czyli łączysz też te dwie role ze sobą. Jak ty to robisz? Powiedz mi, jak taka kobieta jak ty, która ciągle jest w biegu, radzi sobie ze swoją garderobą?
2: Wiesz co, to jest wyzwanie, szczególnie kiedyś to było wyzwanie. Natomiast ja też, jednym z moich zawodów jest też wizerzystka, stylistka, charakteryzatorka więc parę lat pracowałam w tym zawodzie i też e, jakby poznałam siebie dookreśliłam siebie, czyli ja doskonale wiem jaka jestem, wiem jakie mam cechy, wiem jakie kolory dobrze mi robią, wiem też z jakimi klientami e, funkcjonuję i poznanie jakby samej siebie, poznanie też klienta, z którym pracuję, ale stworzenie też takiej swojej marki, która też ma swoje kolory, swoją wyrazistość, swoją energetykę, i swój przekaz powodują, że garderoba, którą mam, szczególnie ta biznesowa, jest bardzo spójna, spójna ze mną, więc ja mam przygotowane kilkanaście zestawów typowo biznesowych, czyli to są garnitury, ale też nie są typowo kolorowe albo wyraziste, albo charakterystyczne wzory. Zawsze do nich mam przynajmniej dwie pary butów w zależności od pogody dobranych, różne koszule, jakby kolorowe spodnie, więc to są takie Zestawy, które jakby w każdej chwili zachodzę do garderoby, jak mam takie spotkanie biorę, wyjmuję, ubieram się i nie mam z tym żadnych trudności. W życiu codziennym wygląda to troszkę inaczej, dlatego że w zależności od humoru, nastroju, tego co będę robiła danego dnia, co będę robiła z dziećmi, czy idziemy z psem, czy nie idziemy z psem, to też wiadomo, że już narzuca też pewien styl funkcjonowania ale te moje ubrania i mój styl ubioru jest też jakby zgodny ze mną i wyróżniający się też na tle e, innych osób, czy to w postaci biżuterii, które jeszcze czy to w postaci butów, bo ja zawsze mam bardzo inne buty od wszystkich, e, charakterystyczne, wyróżniające się, czy również w postaci różnych dodatków, e, czy, czy innych rzeczy. Ale rzeczywiście to jest tak, że to co mam w szafie, jest bardzo, bardzo, bardzo spójne z tym, jaką jest jestem kobietą, co robię, czym się zajmuję, jaką energią też dzielę się z
1: innymi osobami. Dziękuję Ci bardzo za tę odpowiedź. Bardzo fajnie szeroko odpowiedziałaś to jest właśnie ważne, żeby poznać siebie i żeby wiedzieć, co tak naprawdę lubimy nosić i jaki właśnie mamy styl, nie tylko taki codzienny, ale też jakie funkcje pełnimy w życiu. Czyli mm, ty jako bizneswoman, kobieta, która też pomaga właśnie kobietom i też rozwiązuje ich problemy, ty masz też taką drugą stronę siebie, tak? Bo tutaj te zestawy masz też przygotowane, biznesowe, tak jak wspomniałaś. A na co dzień, w zależności pewnie też od tego, gdzie się wybierasz, czy z psem na spacer, to też te stylizacje wyglądają inaczej, prawda?
2: W trakcie dnia jest styl wygodny, ale kobiecy. Więc nawet jak kładę dresy, to te dresy są estetyczne, ładne, kolorowe, seksowne. Mhm. E, zawsze z jakimś takim wyrazistym dodatkiem, określającym. Nawet buty, które mam, to są albo złote, albo kolorowe, albo jakieś ciekami. Jednak są inne, więc nawet jak ten styl jest jakby luźny, Mm-hmm. To mimo wszystko jest kobiecy podkreślający też jakby walory, ale też podkreślający mój haleraktor i moją e, energetykę. Powiem ci, że ja mm, przez wiele, wiele lat nie miałam w swojej garderobie w ogóle koloru czarnego, mm-hmm. natomiast w tamtym roku e, zakupiłam dresy i zakupiłam płaszcz w kolorze czarnym. Mm-hmm. E, powiem ci, że sama byłam e, w szoku, e, dlatego że jakby. Nie czułam się dobrze z tym kolorem, wolę kolory wyraziste, kolorowe, pozytywne. Natomiast rzeczywiście w fajny sposób sobie je łączę z innymi częściami garderoby i też bardzo fajnie podkreślają to, co jest pod spodem czy w duecie.
1: Bardzo fajną rzecz powiedziałaś, dlatego że to jest tak, że czasami nasz styl się zmienia i po prostu czujemy, że potrzebujemy w tym momencie czegoś innego na chwilę czy na dłużej a takie bazowe też kolory, o których wspomniałaś, są fajnym tłem do łączenia innych kolorów także nadal to są po prostu twoje zestawy
2: Tak, to nadal są moje zestawy jakby dookreślone przeze mnie nawet jak zakładam sobie właśnie te czarne dresy i założę do niej złote, błyszczące buty, to to też świetnie wygląda, jakąś fajną torebkę fajną biżuterię kolorową czapkę i, i to też wygląda cały czas dobrze, ale też ten kolor czarny wyszedł w wyniku, tak mi się wydaje, z tego, że ja teraz ze względu też na intensywność pracy, którą mam i, i problemy też, z którymi się spotykam, jeśli chodzi o moich klientów, powodują, że potrzebuję ostatnimi czasy trochę więcej dystansu do świata i takiego bardziej skupienia się na sobie. Ten czarny kolor daje mi właśnie taką przestrzeń. Ja mam wrażenie, że on powoduje taką osłonę, która mnie dystansuje od świata i powoduje, że mogę bardziej pobić z sobą.
1: Mm-hmm. Tak, ciemne kolory przeważnie właśnie dają taką ochronę i bezpieczeństwo, o której wspomniałaś. I czasem też kobiety pytają się, jak wyjść później z tych ciemnych kolorów, bo. Czasami zdarza się tak, że te ciemne kolory po prostu przeważają w szafie. I tu później jest zastanawianie się nad tym, co to zrobić, aby właśnie zacząć wychodzić z tymi kolorami. Fajnie jest wtedy też wprowadzać właśnie tak, jak Ty łączysz te kolory ze sobą, o czym Ty wspomniałaś, wprowadzać jakieś pojedyncze kolory, które właśnie sprawią, że zaczniemy się po prostu na inne kolory otwierać. I to jest właśnie ważne, co powiedziałaś, że... Ty w tych ubraniach, które na sobie nosisz, cały czas jesteś i to jest po prostu twój styl. To jest bardzo Wiesz, to ważna ja też, rzecz.
2: Ja, ja też tak mam, że mm, jak wchodzę do garderoby i mhm. nawet na przykład coś tam sobie wymyśliłam, że na następnego dnia, nie wiem, pojadę tak ubrana czy inaczej e, na szkolenie, czy na warsztaty, czy na konferencję, podczas której występuję, mhm to y, znając już siebie i wiedząc, że zmiana to jest moje drugie imię, zawsze mam takie 3-4 zestawy przygotowane. Bo pomimo tego, że sobie nie wiem, wymyśliłam różowy garnitur, a danego dnia stanę rano i mam inny nastrój mm-hmm. humor, to żeby nie tracić czasu, y, bo ten różowy ze mną nie jest kompatybilny danie, danego dnia, na przykład biały, albo fioletowy, tak, albo pudrowy, bo raczej ciemnych na przykład garniturów nie mam, nie, nie, nie chodzę w takich to zawsze mam tą taką alternatywę już gotową, która powoduje, że ja też nie mam stresu tego porannego. Boże, co ja na ciebie włożę, o matko, to mi nie pasuje, to mi nie odpowiada, mimo że dnia poprzedniego było super. I to też właśnie jest, kiedy znamy siebie i wiemy, jakim jesteśmy typem charakterologicznym to warto właśnie też to wziąć pod uwagę przy na przykład szykowaniu sobie tej garderoby, Nie upierać się, że okej, okay, na pewno w tym jednym pojadę, bo następnego dnia może się okazać, że absolutnie to nie będzie spójne z twoim nastrojem, swoim humorem, swoim nastawieniem, z pogodą, która jest, bo ja też miałam wielokrotnie przypadki, że świeciło piękne słońce, przygotowałam biały garnitur, cudowne mm-hmm. szpilki z odkrytymi e, palcami, po czym następnego dnia wstałam i lało. No i albo możesz być wkurzona tym faktem, że sobie co innego zaplanowałaś, a pogoda tak. zrobiła co innego. Albo po prostu alternatywnie już mieć w garderobie coś przygotowane, co po prostu bierzesz, zakładasz jedziesz i jedziesz i się tym nie stresujesz. Bo ubranie ma być fajne, ma być zabawą, ma być przyjemnością, mhm. a nie ma być stresem, które ci jeszcze będzie wyprowadzał z równowagi od samego rana.
1: Bo to jest tak, że przynajmniej godzinę tygodniowo tracimy na to, kiedy zastanawiamy się, w co mamy się ubrać. To jest aż tak długi czas, bo te kilka minut każdego dnia to jest przynajmniej godzina w naszym całym tygodniu. A też bardzo ważną rzecz powiedziałaś, bo mi się przypomniało, jak Ty mnie kiedyś po prostu uratowałaś. Kiedy byłyśmy na na work-life balance, gdzie miałyśmy obydwie swoje wystąpienie, Pamiętam, że byłam wtedy w jasnym garniturze i przydarzył mi się wypadek i w związku z tym nie mogłam wystąpić w spodniach, które miałam na sobie i Ty mnie poratowałaś wtedy, pamiętam, po prostu swoimi spodniami. Pamiętasz to? Tak,
2: ja, ja zawsze tak mam, że gdzie gdzieś jadę, to jakby doświadczenie mnie też już nauczyło, że podczas wystąpień albo w przygotowaniu do wystąpień mogą się wy- wydarzyć różne rzeczy. Guzik w koszuli ci pęka w najbardziej mm-hmm. nieoczekiwanym momencie. Kiedyś nowa koszula, którą kupiłam, nachyliłam się pękłami na plecach. Spodnie odebrane dopiero co na przykład od krawca. Ostatnio miałam taką sytuację, jechałam do ministerstwa na spotkanie. Założyłam nawiotkie spodnie z wieszaka zdjęte, siadłam, żeby zapiąć dziecki w buty i padły mi na tyłku po prostu, dziura jedna wielka. Więc jakby to jest życie i to są normalne przypadki, więc (śmiech) ja zawsze mam alternatywne dwa zestawy, które są, tym bardziej jak jadę autem, czy nawet jak jadę pociągiem, to wolę wziąć większą walizkę, zapakować to, ale mieć spokój taki swój wewnętrzny, że mogę się skupić na merytoryce, i na procesach, które tam zachodzą wśród mhm. ludzi, którzy mnie słuchają czy którzy ze mną rozmawiają i zastanawiać się, czy spodnie, które mam na sobie za chwilę spadną z pupy bo też miałam taką historię mhm. na szkoleniu kiedy szkoliałam chyba dziesiąty dzień z rzędu yy, i kupiłam sobie spodnie, wyjechałam oczywiście rano do hotelu, gdzie szkoliłam, i w połowie dnia ja też jakby wydatkuję dużo energii, e, okazało się, że one są już rozmiar mniejsze i zaczęły mi spadać, więc się zaczęliśmy z grupą uśmiać, że jakby znaleźli spod mnie na korytarzu, to na pewno to będą moje. E, a tam nie było opcji w ogóle żadnego paska związania, nic, więc chodziłam zagrawką żeby mi nie spadły. Więc jakby te doświadczenia rzeczy nauczyły mnie, że warto mieć zawsze plan taki alternatywny, bezpieczny dla ciebie, też inną parę butów, bo oczywiście my kobiety najbardziej to byśmy chciały w szpilkach, szczególnie te, co w szpilkach chodzą. O czym się okazuje, że przychodzi zmęczenie, ból, kręgosłupa, nie wiem, nogi puchną, zmiana pogody i co się dzieje. No i wtedy jest masakra i ja tak miałam też właśnie taką historię (śmiech) wyobraź sobie w tamtym roku, styczeń czy luty, minusowe temperatury ja jechałam z konferencji na konferencję szkolenia na szkolenie. To był mój chyba szósty dzień szkolenia. Spałam mało, bo chyba dwie godziny. Pojechałam na, na szkolenie w normalnych butach. Potem się przebrałam oczywiście w garnitur już. Jak przygotowaliśmy salę, 100 osób na sali. Ja zakładam moje szpilki kryte i okazuje się, że ja nie mogę nogi włożyć w te buty. Mhm. Bo po prostu mi popuchły. Mhm. No, a wiedziałam, że mam 8 godzin na nogach. To jest duża grupa, więc muszę być bardzo aktywna. Więc szybko w te pędy do auta, a jak wiesz w moim aucie (głos) jakieś buty, więc znalazłam trzy pary różnych butów z odkrytymi palcami. Po prostu założyłam złote złote sandałki, do białego garnitury dobrze wyglądały, ale rzeczywiście mnie to uratowało, bo inaczej musiałabym
1: chyba w Japonkach wystąpić. Tak, to są niesamowite historie, które po prostu uczą. Ja najczęściej też mam przygotowane zestawy, ale akurat wtedy nie miałam. Także dobrze, że miałam Cię po prostu ze sobą pod ręką.
2: No właśnie.
1: A powiedz mi, jak Ty robisz zakupy? Czy wolisz galerie handlowe czy butyki?
2: W związku z tym, że ja jeśli już robię zakupy, to robię zakupy w konkretnej na przykład jakiejś intencji czy w konkretnym, konkretnej sytuacji. Nie wiem, muszę kupić nowy garnitur czy nową sukienkę to najczęściej korzystam jednak z butików, bo mm-hmm. w butikach są takie niszowe i pojedyncze sztuki. A ja jestem indywidualistką i uwielbiam się wyróżniać i, e, i jednak w butikach mam taką większą pewność, że nie spotkam osoby w takim samym garniturze, czy w takiej samej sukience. Mm-hmm. Natomiast czasami też odbywam spotkania na przykład z klientami w galeriach i jak sobie idę i zobaczę coś fajnego, nie wiem, jakąś fajną koszulę, czy fajną bluzkę, czy jakiś fajny sweterek, to oczywiście też sobie coś tam coś tam kupię. Natomiast osobiście w galeriach jakby nie lubię, bo tego jest za dużo, jest duży chaos, jest też ta trochę inne oświetlenie, które mm-hmm. mnie męczy, że nie ma takiego chaosu, a ja się mm, męczę w chaosie. Mm-hmm. I na przykład znam osoby, które kupują w second handach i mają tak niesamowite rzeczy w tych second handach, wynajdowane, że czasem jak ja oglądam, mówię wow, świetna sukienka, ja też tak chcę. <grym> albo jakieś świetne spodnie, albo a, jakiś święty płaszcz. I okazuje się, że to jest second handzie, a ja po prostu próbowałam kiedyś dwa razy wejść do takiego miejsca i coś kupić. Mhm. Nie ma opcji, bo ja jestem po czterech minutach zmęczona. Tak. Jakby tym chaosem, który tam jest. Mhm. Ja oczywiście taki chaos też śmiewam w garderowie, bo, bo bywa, że, że to jest ten dzień,
1: mhm.
2: a taki dzień każdy z nas ma. Tak. Że wchodzisz i nic ci się nie podoba
1: i na nic nie masz ochoty. I nie masz a to co powinno
2: być na tej półce absolutnie tego tam nie ma, bo jest w Twojej piętnastej walizce, która jeszcze nie zdążyła być pakowana, mhm. bo jesteś w podróży. Więc ja akurat chaosu e, nie lubię i nie umiem się w, w nim odnajdywać też w takich dużych przestrzeniach, mm-hmm. gdy dostaje oczopląsu. Te kolory szczególnie tak jakby mocno y, oddziałują. Więc ja wolę małe, fajne mm-hmm. y, butiki, sklepiki, w których będą rzeczywiście takie y, smaczki.
1: Tak jak wspomniałaś właśnie y, dla nas indywidualistek, ważne jest to, żeby mieć coś innego. Coś takiego, co będzie właśnie takie y, nasze. Nawet do takiego klasycznego zestawu, a może nawet przede wszystkim, żebyśmy czuły się w tym po prostu dobrze. I w butikach też jest fajne to, że... Mhm.
2: Ja na przykład, mhm. wiesz, jeśli, jeśli chodzi o galerię, to na przykład tak jak my czasami się spotykamy. Tak. I wiem, że mam wtedy twoją opiekę, tak, ja sobie mogę być tą gwiazdą w garderobie, no to mhm. wtedy rzeczywiście galeria jest okej, okay, ale ja wtedy tak. potrzebuję wsparcia.
1: W butikach też jest fajne to, że czujemy się tam zaopiekowane, tam jest miło, przytulnie, ciepło, właśnie jest spokojnie, kiedy możemy sobie wybrać coś i ze spokojem, w ciszy takiej, w garderobie sobie poprzymierzać. I czasami tego po prostu potrzebujemy my kobiety, takiego wyciszenia się i po prostu pobycia ze samą sobą i wybrania coś takiego wyjątkowego dla nas. Jakbyś miała podsumować naszą dzisiejszą rozmowę, to co byś powiedziała moim słuchaczkom?
2: Ja jeśli miałabym podsumować rozmowę, to przede wszystkim bym powiedziała, że styl to jest coś, co jest bardzo indywidualne. I, I czasami jak spotykam, nie wiem, moje klientki, czy jak spotykam koleżanki, które narzekają, że nie mają się w co ubrać, to ważne jest to, żeby po prostu poznać siebie. Żeby nie zakładać na siebie ubrań, bo na koleżance to super leży, bo nie wiem, bo jej tam ten kolor pasuje, tylko poszukać tego twojego własnego, indywidualnego, żebyś miała ten swój jakiś właśnie wyróżnik, który gdzieś tam cię wyróżni, który będzie dla ciebie charakterystyczny, który który będzie dodawał ci takiej twojej pewności siebie, żeby nie skupiać się na ilości, ale na jakości, bo, bo nie chodzi o to, żeby w szafie mieć 150 bluzek, mm-hmm. tylko chodzi o to, żeby były, było, nie wiem, pięć bluzek, które założyć do jeansów i do leginsów. I do garnituru, i do innych rzeczy, i możesz je z sobą jakby mieszać, dokładać tu dodać biżuterię, tam coś do nich dopiąć, to założyć apaszkę i to za każdym razem będzie po prostu inaczej wyglądało. Dlatego ja też uwielbiam na przykład takie ubrania, które możesz potraktować jako sukienka, i jako bluzkę, jako koszulę, jako podkład tak. pod sweter, mhm. jakby w różnej formie można się z nimi bawić. Także takie ode mnie po prostu. Moje drogie, zacznijcie się bawić, zacznijcie się bawić ubraniami, poznawać siebie, zobaczyć w czym wam jest dobrze, z czym się dobrze czujecie, jak możecie działać w świecie zewnętrznym, czy to biznesowym, czy to jakim, na ile możecie sobie e, pozwolić. Ktoś kiedyś powiedział, że w biznesie to tylko są takie smutne, szarawe e, kolory i mhm. tylko na nie sobie można pozwalać. Ja się na to nie zgodzę. I ja akurat pozwalam sobie na kolory. I myślę, że kolory są jakby takim moim też dużym wyróżnikiem, że jak mnie ktoś widzi i widzi te, te moje konkretne jakby barwy, to wie, że one gdzieś pochodzą z mojej marki, z moich działań czy z mojego stylu funkcjonowania. Więc po prostu bawmy się modą. Bo co nam innego zostało?
0: Tak,
1: ale powiem Ci, że fajnie, świetnie to podsumowałaś, super, bo to jest ważne właśnie, żeby też poznać siebie, żeby wiedzieć, co się lubi, żeby sobie na to po prostu pozwolić, żeby pozwolić sobie na to, że jeśli ja dzisiaj chcę tak wyglądać, to ja po prostu tak wyglądam i nic po prostu nikomu do tego, tak? Ja się dobrze w tym czuję, to jest spójne po prostu ze mną. To jest jest bardzo fajnie, to jest to, czego ja też, uczę i niebawem na wiosnę też będzie takie wyzwanie, gdzie też będziemy uczyły się właśnie organizować swoje szafy tak, aby one były funkcjonalne i właśnie dobrze zorganizowane. A też przede wszystkim będzie się to opierało na tym, żeby poznać po prostu siebie, bo to jest fundament, z którego wychodzimy. Dziękuję Ci, Kinga, za dzisiejszą rozmowę.
2: Pięknie Ci, dziękuję. Życzę samych sukcesów Tobie, ale również uczestniczkom Twoich kursów i Twoich programów, bo wiem, że to ma ogromną siłę i ogromną moc, kiedy kobieta jest spójna ze swoim ubraniem, które ma, to rzeczywiście jakby inną energią emanuje i w inny sposób oddziałuje na ludzi.
1: Poznanie samej siebie i odkrycia swojego stylu jest fundamentem do tego, aby zacząć dobierać dla siebie dobre ubrania. Takie ubrania, które tak naprawdę są Twoje i te, które mają mieszkać w Twojej szafie po to, aby problem nie mam się w co ubrać, zniknął. Wiem, że to jest wyzwanie, ale właśnie tym zajmiemy się na wiosnę, gdyż szykuję dla Ciebie nowy projekt, który rozwiąże ten problem. Także bądź czujna i słuchaj na bieżąco odcinków podcastu Sekrety Wizerunku. Zapraszam Cię również do obejrzenia live'a wideo, które nagrałam dla Ciebie, do którego link będzie w opisie tego filmu, gdzie mówię o tym, co jest pierwszym krokiem do nauczenia siebie samej ubierania. Jak i również do wysłuchania poprzednich odcinków podcastu Sekrety Wizerunku, gdzie znajdziesz mnóstwo wiedzy inspirującej na temat stylizacji i mody. A jeśli czujesz, że potrzebujesz mojego wsparcia, kliknij w link, który jest również w opisie tego filmu i umów się ze mną na rozmowę, abym mogła Ciebie lepiej poznać i dobrać dla Ciebie jak najlepsze rozwiązanie. Do usłyszenia w następnym odcinku podcastu Sekrety Wizerunku. Agnieszka.